Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. La superficie de la Tierra. Un vistazo a un mundo cambiante. Autor, José Lugo Hub. Capítulo 7. Los procesos exógenos. Al viajar algunos cientos de kilómetros por carreteras de nuestro país, encontramos cambios bruscos en el paisaje. A algunas personas les viene a la mente al observar estos paisajes. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se formaron? Por siglos, esto tuvo una respuesta simple. La superficie terrestre es tal y como la hizo el Creador. A partir del Renacimiento, se cuestionan los dogmas establecidos. Todo conducía a que la historia de la Tierra era mucho más compleja que los relatos bíblicos, sucesos que ocurrían en una región aislada del planeta para cuyos moradores eso era el mundo entero. Se observa en los ríos que transportan fragmentos de roca desde las montañas al océano. A simple vista, los cambios son insignificantes, pero si este proceso dura cientos y miles de años, y si ha existido en el pasado, incluso por millones de años, resulta que hay montañas que han desaparecido y otras que deben estar en proceso de destrucción total. El intemperismo. Intemperismo significa destrucción de la roca sin remoción de partículas, se lleva a cabo por fenómenos físicos, químicos y bioquímicos. La Tierra está constituida por rocas y minerales. En la superficie o cerca de ella están expuestos a la destrucción. La radiación solar, los cambios de temperatura, el agua, los organismos y otros factores contribuyen a la transformación de las rocas o el proceso del intemperismo o meteorización. Procesos físicos. En las regiones frías y húmedas, el agua escurre normalmente por las grietas de la roca durante el día y se congela por la noche, de lo que resulta un incremento del volumen del agua y la fragmentación de las rocas. Los cambios bruscos de temperatura en las regiones desérticas y la presencia, aunque escasa, del agua debilita la superficie rocosa. Procesos químicos Esos son más intensos en las zonas húmedas tropicales que en las áridas. El agua es un agente corrosivo. En presencia del dióxido de carbono y el oxígeno reaccionan con los minerales de las rocas. No existe roca que no sea susceptible de ser convertida en polvo en la superficie terrestre por la acción del intemperismo. Cuando sus fragmentos son desplazados ya se trata de otro proceso, la erosión, que realiza diversos agentes, hielo, agua superficial y subterránea. Viento y oleaje. En los últimos 25 años, el hombre ha conocido el intemperismo químico en las rocas que contribuyen los monumentos centenarios de varios países de Europa, de una intensidad muy superior a la del proceso normal. Procesos bioquímicos. Algunos organismos contribuyen a la destrucción de las rocas, las raíces de las plantas, al igual que las bacterias que viven en la superficie, de las rocas. Toman de estas las sustancias que requieren provocando reacciones químicas. La acción de los hielos. Las masas de hielo cubren actualmente cerca de 16.2 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre, de los cuales 13.2 permanecen a la Antártida y 2.1 al Polo Norte, donde el grosor llega a ser superior a los 2 kilómetros. El peso de millones de toneladas de los hielos ha provocado el hundimiento de la superficie de la Tierra firme continua al océano, 
de lo que resulta una plataforma continental considerablemente profunda, de incluso 400 a 500 metros bajo el nivel del mar. La capacidad de destrucción de las montañas glaciares es enorme. El hielo arrastra en su contacto con la superficie rocosa fragmentos de diversos tamaños, mismos que se encuentran permanentemente en desgaste por el roce y el choque con el fondo. Conforme descienden, los glaciares encuentran temperaturas más altas, hasta una zona donde ya no pueden continuar su escurrimiento. La magnitud del hielo supera la congelación. El movimiento de los glaciares se produce con velocidades diversas. En los Alpes son de 10 a 40 centímetros sobre el día. Los deltas. Los deltas son grandes formas de relieve de un ambiente transicional, subareo y subacuático. El crecimiento de los deltas hacia el océano es de una velocidad variable. En algunas regiones se unen los deltas de dos o más ríos, como sucede con algunas desembolcaduras de las corrientes asiáticas. Forman una planicie déltica de 100 kilómetros en la dirección de la corriente por 300 a 400 kilómetros sobre sus lados. Terrazas fluviales. Son muchas las formas del relieve relacionadas con la acción del escurrimiento superficial. Una de ellas, las terrazas, son escalones que se forman en las márgenes del valle fluvial. Las terrazas reflejan que la erosión no ha sido la misma intensidad en un tiempo determinado. Los ríos de las zonas áridas. Las condiciones climáticas de las zonas áridas provocan en muchos casos una alta evaporación, lo que frena el escurrimiento. En estos ambientes se presentan arroyos que descienden de las montañas con una fuerza extraordinaria, aunque ocurre unos pocos días en todo un año, o una vez en el transcurso de 10 o 20 años. La acción de las corrientes superficiales es considerada el proceso exógeno más energético que modifica la superficie de la Tierra. Como parte de todo un sistema complejo, depende de la actividad interna, de las condiciones fisiográficas y geológicas y de las oscilaciones climáticas. Finalmente, así concluye el capítulo 7, los procesos exógenos, con la participación de Mónica Naomi Piña Martínez, Mía Scarlett Bracamontes Méndez y Lilian Matus Guerrero. La superficie de la Tierra. Un vistazo a un mundo cambiante. Autor, José Lugo Hub. Capítulo 7. Los procesos exógenos. Al viajar algunos cientos de kilómetros por carreteras de nuestro país, encontramos cambios bruscos en el paisaje. A algunas personas les viene a la mente al observar estos paisajes. ¿De dónde salieron? ¿Cómo se formaron? Por siglos, esto tuvo una respuesta simple. La superficie terrestre es tal y como la hizo el Creador. A partir del Renacimiento, se cuestionan los dogmas establecidos. Todo conducía a que la historia de la Tierra era mucho más compleja que los relatos bíblicos, sucesos que ocurrían en una región aislada del planeta para cuyos moradores eso era el mundo entero. Se observa en los ríos que transportan fragmentos de roca desde las montañas al océano. A simple vista, los cambios son insignificantes, pero si este proceso dura cientos y miles de años y si ha existido en el pasado, incluso por millones de años, resulta que hay montañas que han desaparecido y otras que deben estar en proceso de destrucción total. El intemperismo. 
Intemperismo significa destrucción de las rocas sin remoción de partículas. Se lleva a cabo por fenómenos físicos, químicos y bioquímicos. La tierra está constituida por rocas y minerales. En la superficie o cerca de ella están expuestos a la destrucción. La radiación solar, los cambios de temperatura, el agua, los organismos y otros factores contribuyen a la transformación de las rocas por el proceso del intemperismo o meteorización. Procesos físicos. En las regiones frías y húmedas, el agua escurre normalmente por las grietas de la roca durante el día y se congela por la noche, de lo que resulta un incremento del volumen del agua y la fragmentación de las rocas. Los cambios bruscos de temperatura en las regiones desérticas y la presencia, aunque escasa, del agua debilita la superficie rocosa. Procesos químicos. Estos son más intensos en las zonas húmedas tropicales que en las áridas. El agua es un agente corrosivo. En presencia del dióxido de carbono y oxígeno, reaccionan con los minerales de las rocas. No existe roca que no sea susceptible de ser convertida en polvo en la superficie terrestre por la acción del intemperismo. Cuando sus fragmentos son desplazados, ya se trata de otro proceso, la erosión que realiza diversos agentes, hielo, agua superficial y subterránea, viento y oleaje. En los últimos 25 años, el hombre ha conocido el intemperismo químico en las rocas que constituyen los monumentos centenarios de varios países de Europa, de una intensidad muy superior a la del proceso normal. Procesos bioquímicos. Algunos organismos contribuyen a la destrucción de las rocas, las raíces de las plantas, al igual que las bacterias que viven en la superficie de las rocas, toman de estas las sustancias que requieren, provocando una reacción química. La acción de los hielos. Las masas de hielo cubren actualmente cerca de 16.2 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre de los cuales 13.2 permanecen a la Antártida y 2.1 al Polo Norte, donde el grosor llega a ser superior a los 2 kilómetros. El peso de millones de toneladas de los hielos ha provocado el hundimiento de la superficie de la Tierra firme continua al océano, de lo que resulta una plataforma continental considerablemente profunda, de incluso 400 a 500 metros bajo el nivel del mar. La capacidad de destrucción de las montañas pologlaciares es enorme. El hielo arrastra en su contacto con la superficie rocosa fragmentos de diversos tamaños, mismos que se encuentran permanentemente en desgaste por el roce y el choque con el fondo. Conforme descienden, los glaciares encuentran temperaturas más altas, hasta una zona donde ya no pueden continuar su escurrimiento. La magnitud del hielo supera la congelación. El movimiento de los glaciares se produce con velocidades diversas. En los Alpes son de 10 a 40 centímetros sobre el día. Los deltas. Los deltas son grandes formas de relieve de un ambiente transicional, subareo y subacuático. El crecimiento de los deltas hacia el océano es de una velocidad variable. En algunas regiones se unen los deltas de dos o más ríos, como sucede con algunas desembolcaduras de las corrientes asiáticas forman una planicie déltica de 100 kilómetros en la dirección de la corriente por 300 a 400 kilómetros sobre sus lados.
Terrazas fluviales. Son muchas las formas del relieve relacionadas con la acción del escurrimiento superficial. Una de ellas, las terrazas. Son escalones que se forman en los márgenes del valle fluvial. Las terrazas reflejan que la erosión no ha sido de la misma intensidad en un tiempo determinado. Los ríos de las zonas áridas. Las condiciones climáticas de las zonas áridas provocan en muchos casos una alta evaporación, lo que frena el escurrimiento. En estos ambientes se presentan arroyos que descienden de las montañas con una fuerza extraordinaria, aunque ocurre unos pocos días en todo un año, o una vez en el transcurso de 10 o 20 años. La acción de las corrientes superficiales es considerada el proceso exógeno más energético que modifica la superficie de la Tierra. Como parte de todo un sistema complejo, depende de la actividad interna, de las condiciones fisiográficas y geológicas y de las oscilaciones climáticas. Finalmente, así concluye el capítulo 7, los procesos exógenos, con la participación de Mónica Naomi Piña Martínez, Mía Scarlett Bracamontes Méndez y Lilian Matus Guerrero. Cámara, pero así tapándola si quieren, o sea, como sea, que solo escuche su voz.